0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. C'era una volta il telefono, di Anna Raimondo.
1: Sai il scano, non so se lei ce lo ricorda. Delle tipo citelline. Anziane poche. Non truccate, non moderne. No, erano tutte giovani, belline. Tipo proprio un po' diciamo monacale, con le grembiule
2: nero. Sopra al, al camice, normalmente, c'è un colletto bianco per le signorine. Loro erano chiamate commutatrici, quindi ha detto la commutazione e facevano, eh, avevano dei fili e mettevano eh, questi fili venivano messi in un quadro dove c'erano i, numeri, i vari numeri. Un momento di pazienza. Prego. È mezz'ora
1: che sto chiamando. Un momento di pazienza, prego. Signorina, mi dà no. questa comunicazione?
3: Signora,
1: un momento di pazienza, prego. È mezz'ora, È mezz'ora che sto chiamando. Signore, ecco la linea.
2: Doveva avere, anzitutto, l'udito ottimo. Le signorine
1: dovevano essere un po' confessate e comunicate, particolarmente dotate di un'altezza minimo 1,65.
2: Se era un tipo per sempre, se era una laureata in in lettere, non non sarebbe mai stata idonea, perché lei avrebbe accettate per poco, pochi giorni poi ripetete, detto, non ne voglio sapere di che cose. Erano generalmente giovani, venivano assunte molto giovani e poi restavano anche per un lungo periodo a fare quell'attività, poi incominciavano le ipoacusie, le, un po' di fastidio alle orecchie. Perché era stressante per fare la, la detta la commutazione, era molto stressante.
1: Le comandi, desidera.
2: Molto gentili sempre nel, nel contatto col pubblico.
1: Parano d'amore, tu li, tu li, tu li, tu li Eh,
0: che, quando si riceveva una telefonata eh, era la signorina del centralino eh, che ti avvisava che stavi ricevendo una telefonata da quell'utenza e quindi potevi o non potevi rispondere. Eh, Una cosa sorprendente è che non si potevano fare per esempio telefonate anonime perché non c'era questa possibilità.
4: Appena alzavamo la cornetta c'era dall'altro lato la signora che diceva «Mi dica?»
0: Prego. e rimanevi lì e chiamavi il centralino per chiedere un numero e quindi poi questa ti metteva in contatto con, con l'utente desiderato
4: quindi per cortesia tutti educati ci può passare questo numero la signorina poi come, ci metteva, cioè un attimo ci metteva in contatto e poi non rispondevano perché dall'altro capo non c'era nessuno e noi volevamo parlare per forza signorina può insistere eh, ma io insi- sto facendo sto cercando di chiamare ma non ri- dall'altro lato non-, non risponde nessuno richiamate più tardi dopo poco chiamavamo un'altra volta signorina mi può passare il numero siccome erano varie signorine quindi uno si chiamava in continuazione soprattutto per la bellezza di sentire queste voci femminili cioè, mi dica prego mi dica. quale numero desidera
2: Qualche volta nasceva una piccola conversazione, sia anche simpatica. Qualche volta invece erano un po' riottose le ragazze.
1: qualche ragazzo o meno se ascoltava una voce giovanile oppure se era intraprendente chiedeva come si chiama poi ritornava di nuovo per avere il numero e via di seguito e poi si sfociava in una conversazione ma lei ha chiuso dall'ufficio e poi ci si vedeva
0: Le uniche cose che, mh, di cui ricordo le attese eh, per parlare, per chiedere
4: eh, di, di chiamare un numero. Potete insistere, potete insistere quindi a chiamare la signora. Sì ma questo non risponde, signorina ma noi vi paghiamo perché lei non vuole, non vuole richiamare ancora. Eh ma non risponde, signorina ma lei che sta a fare lì?
2: Avevano sempre ragione loro quando quando chiedevamo il sollecito. L'abbiamo fatto, magari non l'avevano fatto ancora. Una mia parente, una mia cugina che stava a Roma, noi, eh, sia mio padre e mia madre, sia il padre e la madre di questa signora, eh, stavano a Caserta. Ci riunivamo la sera alle nove, facevamo la chiamata e potevamo averlo pure alle undici e mezza, mezzanotte, la risposta, il collegamento ma le signorine erano rispettabili erano per le comunicazioni interurbane
3: quale compito è riservato allo sciame di leggiadre fanciulle che qui hanno deposto il loro abito da passeggio per il severo greffiule nero i servizi di cui sono incaricate e che talvolta fruttano loro qualche parola non precisamente garbata sono molti e vari cominciamo la nostra rassegna da quello che è il più importante e complesso il servizio interurbano
1: 32832, siete chiamato da Milano, attendete. 41532, avete chiesto 32832 di Bologna, pronti in linea, parlate.
2: In diversi punti della città c'erano i telefoni dove uno andava a telefonare perché non aveva il telefono a casa. Nella nella, nella Galleria di Napoli c'era un centro molto bello. Allora la
3: SIP ci invitò a prendere queste tre cabine telefoniche, a mettere proprio un esercizio PTP, un posto telefonico pubblico proprio della della SIP, e ci diede un centralino. Allora, chi non aveva il telefono, arrivava a noi l'avviso telefonico. Noi andavamo a casa e lo andavamo a chiamare. Guarda, c'è una telefonata da questa città e e l'appuntamento è per per oggi pomeriggio all'ora totto loro venivano non sapevano neanche come usare il telefono come la cornetta si andava eh, in un modo in un altro modo avevamo noi a parlare prima con l'altra persona guarda c'è una signora c'è tua madre non so tua sorella qui che, 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 che però non riesce a parlare bene fammi parlare dimmi se, se posso parlare io per per lei oppure Aiutavamo queste persone sa, con, con la cornetta vicino all'orecchio a farle parlare, che era la prima volta che parlavano per telefono. Sì. C'erano
2: delle, delle, delle sedie, una grossa sala, e c'erano diverse cabine. Quando a un certo punto uno chiedeva la linea, eh, il centralino avvertiva che vada alla cabina numero tot. Si stava lì ad aspettare a volte anche mezz'ora, un'ora, fino a che non era, non era libera una linea, e ti chiamavano e andavi poi a parlare.
3: Pronto, Valencia? Parlate con Torino.
1: Pronto, Verona? Parlate con Genova. Pronto, Corconzola? Parlate con Abbiategrasso.
3: Grasso. Tre minuti,
1: raddoppiate. Ja, ambos. 13, Quelli che chiedevano, quelli che telefonavano, c'era sempre un movimento abbastanza. Quindi c'era un vocio. Però, diciamo, sommesso, non è che era, però era pure un po' fastidioso. Ecco questo. Però nel parlare, infatti, io quando parlavo al telefono mi mettevo sull'altro orecchio a mano, perché sennò si sentiva tutto il brusio.
0: Per cui quando poi. Eh, venne fuori la teleselezione che si poteva cioè, con il disco combinare il numero eh? e, e mi ricordo che questo fu una grossa soddisfazione e sollievo per, eh, per tutti. Eh, cominciarono a, a venir fuori le possibilità di chiamare gli utenti della stessa città, poi della stessa area provinciale e Quando dovevi telefonare come per esempio da, da Napoli a Caserta o da Napoli dovevi chiamare ancora il centralino, poi anche questo venne eliminato con i prefissi e quindi gli elenti telefonici vennero creati. Intanto quando si allargarono si allargò il numero delle, delle, degli utilizzatori e poi quando ci fu la teleselezione, perché uno si poteva cercare il numero ovviamente farlo.
2: Poi ci furono questi telefoni a gettoni che ricorderà che era un'altra cosa impegno. poi le prime fidanzate, queste telefonate da fare fuori, quasi di nascosto in queste cabine dove si cercava sempre una cabina telefonica isolata così si poteva parlare d'amore, insomma. questo gettone che se ricordo bene durava tre minuti, insomma quindi era una cosa purtroppo io poi mi sono fidanzato con una ragazza di Pavia, quindi sui telefoni a gettoni bisognava portare 10-12 gettoni per parlare un po' d'amore con questa ragazza.
1: Quindi era la difficoltà di trovare prima il gettone, poi imparare come usare il gettone, alzare diciamo, la cornetta e alcune volte si trovavano delle persone un po' anziane che era una grande novità e quindi aiutarle a mettere il gettone poi quando rispondeva dall'altro lato gli si passava il microfono per farla sentire e quindi si facevano parecchie opere di bondà verso le persone che per loro era una cosa quasi diabolica. C'erano persone che stavano lì dove si mette il gettone. A volte dico ma che le tengono a fare queste cabine? I bambini, i miei nipoti ci gio- entrano e dicono no, non ci giocate perché questa è una cosa se non è un gioco. Adesso alcune le hanno tolte, altre sono lì in mezzo sciupate, però sono un bel ricordo, devo dire la verità, fanno tenerezza a vederle.
0: poi tolsero il gettone e misero la moneta. Eh, Mi ricordo che c'erano delle delle furbate per cui si poteva eh, chiamare, l'utente rispondeva, eh, se tu non poi facevi cadere il gettone la conversazione non partiva.
3: Dopo le, i gettoni sono arrivate le schede, che era una situazione più comoda, più comoda perché tu mettevi la scheda e dunque non è che ti indigni ogni tanto tic, 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 che scendeva il gettone è una cosa che andava in automatico. Io quando parlavo con certe persone che a me... Stavano simpatici, riuscivano a consumare una scheda. Nato un altro rapporto col telefono è quando andavo in villeggiatura, che dovevo fare la fila. La fila perché? Perché sempre avvisava mamma e papà, perché io mi ero sposata nel frattempo, che stavamo bene o stavamo fuori. Quindi facevamo le file dietro le cabine e uno era costretto, ma non perché uno voleva sapere i fatti degli altri, era costretto tenendo la fila, a sentire tutte le cose, allora in un certo qual modo ti interessavano pure dopo, perché tu entravi in un'altra realtà, perché capacevano di dire, sai mamma oggi che mi sono mangiata, mi sono mangiato questo, mi sono mangiato quello, mi sono divertita, oppure i miei marito mi hanno fatto incazzare tanto. E allora tu stavi là ad aspettare il tuo turno, e questo lo ricordo per essere una grande comodità, perché in realtà tu riuscivi a, a, a comunicare con chi stava lontano. Vabbè, adesso ci sono i cellulari, hanno <ride> un
1: po'. Adesso <laughs> è diventata la Cenerendola, il telefono che lei per la strada vedo perché sono fermo che sente che parla, sente che una cosa che a me sembra ridere, perché lei sente voce, gente che cammina e parla, gente così tu.
3: Ecco l'ultima novità fra i tanti utilissimi accessori di cui continuamente si arricchiscono le moderne automobili, il radiotelefono. L'apparecchio che permette di chiamare qualsiasi numero e financo di ricevere comunicazioni è agganciato sul cruscotto, luci verdi e rosse sostituiscono il campanello. Il dispositivo trasmittente è contenuto in una cassetta vicino al posto di guida, quello ricevente, ossia un'antenna, è sistemato su un parafango posteriore. Siamo alle prime applicazioni, riservate ancora ad un ristretto numero di fortunati, fra i quali vediamo il celebre industriale Enrico Ford, ma si può facilmente prevedere che presto anche il telefono a portata di mano sarà alla portata di tutti gli autisti.
0: C'era una volta il telefono di Anna Raimondo